0: Olá, ouvinte! Essa é a segunda edição do Fora da Caixinha, o projeto de entrevistas do Grupo Caixa de Breta. Depois de um extremo voltado ao campo cultural, hoje trazemos uma entrevista dentro do campo político. Eu sou Vitor Aguiar e hoje recebo aqui o mestre e doutorando em Educação, professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, ex-vereador do Recife, ex-deputado estadual, ex-deputado federal por Pernambuco e morador da Várzea, porque é quase um estado de espírito, né? Estou aqui com o Paulo Rubens Santiago, seja bem-vindo ao Fora da Caixinha.
1: Prazer meu, Vitor, estar com você, é uma satisfação a gente poder conversar. E vamos conversar, como você mesmo dizia, sobre os temas da pauta municipal. Esse ano temos eleições para as prefeituras das nossas cidades, e as cidades têm responsabilidade muito grande para com a vida do cidadão, da cidadã, para com a vida da infância, da juventude, da população idosa... Então vamos conversar sim, vai ser um prazer poder conversar com vocês.
0: Realmente até importante relembrar isso, tem muita importância nesse municipal, não é simplesmente o presidente que decide tudo, o governador que decide tudo, também tem muita, muita coisa que passa pela cidade e hoje a gente vai lembrar um pouquinho disso. Mas antes de entrar nessa pauta, Paulo, eu queria também relembrar um pouquinho da tua carreira política. Você foi um dos fundadores do PT e da CUT ainda nos anos 80, me corrija se eu, se eu estiver errado, e ainda é ativo na política militar, desde, na vida política desde os tempos da ditadura militar. Então eu já vou começar com uma pergunta em duas partes. Ao longo de todos esses anos na, de experiência, o que você sente de diferente na maneira de se fazer política e o que mudou também na sua visão sobre a política?
1: Olha, na verdade a política é uma necessidade fundamental da vida do ser humano desde os primórdios dos antepassados mais ancestrais. A vida em comunidade ela sempre teve um significado importante né, para a reprodução da espécie, para os costumes, para o desenvolvimento da cultura, para desenvolvimento do conhecimento, da ciência. E a política é exatamente essa ferramenta de produzir a vida em comunidade. Por mais que as pessoas tenham uma vida privada que possa lhe ser bastante satisfeita, mas ninguém está imune a determinadas questões que dependem de decisões coletivas, da vida em comunidade. Eu converso muito em palestras, em debates com os estudantes, mostrando, por exemplo, a situação da mobilidade urbana numa cidade, os indivíduos que têm um veículo próprio. Qual é a diferença de um Fusquinha todo enferrujado, mas que roda, que enche o tanque de gasolina para um carro importado? Bom, um Fusquinha é um carro quase fora de linha, um carro que não se usa mais e um carro importado custa 200, 300 mil. Mas quando o Fusquinha e o carro importado estão presos no engarrafamento, qual é a diferença de um carro para outro? Nenhuma. Então, há várias dimensões em que a vida em comunidade ela é essencial para o bem-estar do cidadão e a vida em comunidade, os seus caminhos, as suas escolhas só podem ser decididos pela ação política. Pela política no plano das leis, pela política no plano da administração, no plano da economia. Então, nós temos toda essa memória. Eu sou de uma geração que viveu alguns anos finais da ditadura militar, seja no movimento sindical, na luta pela liberdade de expressão, no jornalismo, nas artes, seja na luta política propriamente dita, e nós tivemos muitas conquistas. Né? O processo de redemocratização que custou a vida de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras, que custou tortura, que custou censura, que custou cassação de mandatos no parlamento, custou o fechamento de sindicatos, a perseguição de sindicalistas, ele nos trouxe algumas conquistas. Mas a política ela também oscila como uma maré cheia, né? A maré cheia e a maré seca, elas trazem para a beira da praia, às vezes, alguns objetos que são bastante desnecessários para quem vai à beira da praia, para quem vive na comunidade. Então, a política hoje, ela é uma política bastante pragmática, é uma política profundamente contaminada pelo poder econômico, pelo dinheiro, porque as elites econômicas e políticas entenderam que, com o uso exacerbado do dinheiro, na compra do voto, nos apoios econômicos, no tamanho das máquinas de campanha, fica muito mais fácil chegar-se ao poder. E a chegada ao poder, um mandato municipal, um mandato estadual, um mandato federal, um governo da cidade, o um governo do estado ou o um governo da nação, são ferramentas importantíssimas para certas visões de política que visam o quê? Concentrar poder e acumular riqueza. Não é por acaso que boa parte dos políticos eleitos no Brasil entram numa condição econômica e, anos depois, saem milionários, ou saem com muito mais poder, ou com muito mais riqueza, patrimônio, porque eles utilizam-se da representação que a população lhes dá, não para produzir o bem-estar coletivo, mas para buscar o benefício pessoal, o benefício privado. E a gente vive hoje um Congresso Nacional profundamente desfigurado, se você olhar o que é a população fora do Congresso e o que é a representação dentro do Congresso. A maioria da população é de baixa renda, é pobre, está desempregada. E a maioria do Congresso é da elite econômica, dos ricos, dos proprietários, não é? sejam da indústria, do sistema financeiro, sejam do capital, sejam da agricultura. Então, nós vivemos um momento que a política perdeu o seu significado de ser uma ação para a produção do bem-estar, para a produção da vida com dignidade para todos e todas. É preciso recuperar esse papel que a política tem na vida em sociedade. A democracia ela não se justifica por si só. A democracia ela só se completa se ela também interfere no plano da distribuição da riqueza, da distribuição do poder. Não basta ir à urna de dois em dois anos e você ver o resultado disso não ser a distribuição da riqueza, a igualdade de oportunidades, o acesso universal às políticas essenciais, porque aí a democracia está cumprindo um papel avesso você tem democracia, mas não democratiza o bem-estar da população. Pelo contrário, você empobrece a população, você produz maus resultados sociais, mas enriquece uma minoria que tem o controle da política e do poder no país.
0: Perfeito, Paulo. E, assim, olhando também mais para a sua carreira em si, você deixou o PT em 2007, depois passou pelo PDT, teve um tempinho sem sem filiação e voltou há três anos dentro do PSOL, que foi um partido que originalmente foi formado por dissidentes do próprio PT. Durante esse período, o PT passou por um processo de desgaste, não apenas o PT, mas a esquerda. A gente viu a ascensão do bolsonarismo, a ascensão de movimentos de extrema direita, com um pensamento bem, bem opositório à, à, ao pensamento da esquerda como um todo. E... Em partes, o PSOL costuma ser agora apontado como um partido que vai ap apresentar uma nova cara à esquerda, uma novidade, uma diferença. Como é que você vê essa, esse potencial que se fala do PSOL se tornar o que o PT um dia já foi para a política na, da esquerda no Brasil?
1: Olha, a história ela não se repete, literalmente. As condições em que o PSOL nasceu não foram as mesmas condições em que nasceu o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ele foi um grande oceano para o qual desaguaram várias correntezas, vários rios. A correnteza de quem fazia oposição democrática ao regime militar, a correnteza da igreja progressista, dos trabalhadores sindicalistas, operários, metalúrgicos e outras classes sociais. Também a correnteza daqueles que enfrentaram a ditadura recorrendo às armas, como a guerrilha, né? a guerrilha urbana, a guerrilha no campo. Então, o PT ele foi a confluência de todas essas correntezas e ele conseguiu construir uma síntese. Mas na construção da sua síntese e no exercício dessa política, o PT chegou ao governo, e no governo ele cumpriu com algumas premissas. A premissa da distribuição de renda, a premissa de buscar o bem-estar social, mas fez escolhas políticas que terminaram comprometendo o sucesso dessas suas escolhas econômicas. Né? O PT fez uma política de colaboração de classes, o PT não fez uma política de reformas estruturais, o PT retirou o povo das ruas para concentrar as suas forças e os seus quadros no próprio aparelho de Estado e, de repente, aquele partido que tinha chegado ao governo em 2003, depois de quatro campanhas presidenciais, com uma base social eleitoral fantástica, ele simplesmente desconectou-se dessa base e passou a governar segundo os moldes tradicionais. E aí, veja, isso não foi um desvio apenas e exclusivo do PT. A história já nos mostrou por experiências de outros partidos de esquerda, operários, socialistas e comunistas, sobretudo na Europa, desde o início do século XX, né? que essa prática ela é uma eterna tentação aos partidos de esquerda quando chegam aos governos dos Estados nacionais. Acontece que há 70 anos você tinha Estados nacionais, lá pelos idos de 1950 até depois da Segunda Guerra, com razoável autonomia, para construírem políticas econômicas, políticas relacionadas com o câmbio, com a moeda estrangeira, para construírem políticas de desenvolvimento. Na medida em que se rompeu o grande acordo do pós-guerra, e nos anos 70, portanto há 50 anos, os estados foram sendo encurralados pela força do capital, o capital se internacionalizou, ele derrubou fronteiras, ele derrubou regras, ele derrubou, derrubou mecanismos de controle para a sua livre atuação, mas os estados continuaram fechados nos seus territórios, das suas nacionalidades. Então, quando o PT chegou ao governo em 2002, o PT já chega num momento em que havia toda uma ordem econômica internacional contrária à autonomia dos estados. E a impressão que nós temos, eu estava lá e estive de forma crítica durante muito tempo, é de que o PT não fez essa leitura o PT achou que poderia governar dentro desses limites impostos pelo controle do capital, pelas limitações do Estado no seu território, sem promover rupturas, sem promover reformas estruturais profundas, e terminou optando por fazer esses grandes acordos que levaram a um processo de desfiguração, ao abandono de um programa e, consequentemente, a uma situação de fragilização. Nunca foi tão fácil, caçar o mandato de uma presidenta eleita, como fez o Congresso Nacional em 2016. E o povo, que havia sido beneficiado pelas medidas econômicas e sociais dos governos do PT, sequer foi às ruas, de uma maneira insurgente, rebelde, para contestar e para impedir o impeachment da presidenta Dilma. O povo foi para assistir o próprio golpe. Então, aquilo ali é uma declaração de concordância, uma declaração de pacificação e de aceitação da mudança do regime em função dos interesses econômicos. Então, nós temos hoje no PSOL um projeto em disputa. O PSOL não é um projeto pronto e acabado. Há divergências internas no PSOL, há correntes políticas internas no PSOL, há discordâncias em relação a como conduzir o partido em certas lutas, mas o maior desafio do PSOL é não repetir os erros do PT. É não se transformar num partido que visa exclusivamente o aparelho de Estado, a disputa eleitoral, os acordos de cúpula é entender que a política só transforma quando ela é feita, pelo menos, em dois laços. No plano institucional, do aparelho de Estado, no parlamento, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso e nos governos, mas também com a pressão de fora a ser exercida pelas massas trabalhadoras, populares, exploradas, oprimidas, vítimas da violência, da discriminação e do preconceito, que são heranças da colonização, como muito bem se referia, Caio Prado Júnior, né? os sentidos da colonização estão presentes entre nós até hoje. O racismo estrutural, o machismo, a discriminação, o preconceito contra as mulheres, contra os pobres, os pretos, os negros, enfim, nós somos uma sociedade que deixou de ser uma colônia, passou a ser um império por 67 anos, se transformou numa república de mais de 120 anos já, mas que traz nas suas entranhas as mesmas origens da sociedade patriarcal, da sociedade mercantil portuguesa como trazem os países de língua hispânica as heranças da sociedade espanhola, das heranças do século XV, XVI, XVII, XVIII. Então, nós temos um grande desafio, que é fazer um modelo de política que não repita a política tradicional, a política dos conchavos, a política dos acordos de cúpula, porque na história, todas as experiências que optaram por esse caminho, elas foram fadadas ao fracasso. São poucas as experiências que ousaram enfrentar esse modelo carcomido da política sob o comando da riqueza, sob o comando das oligarquias, dos acordos políticos de cúpula, abdicando da mobilização popular, abdicando da formação política continuada do povo, dos trabalhadores, exatamente porque esse sistema econômico que nós temos, os números provam isso, ele não é mais compatível com qualquer tentativa de arranjo democrático. Não há mais como compatibilizar o sistema capitalista vigente no século XXI entrando na terceira década desse século, em 2020, com os princípios básicos da democracia, no acesso à terra, ao emprego, à renda, à instrução, à educação, à cultura e aos direitos humanos. Então, trata-se de construir uma política alternativa que vá acumulando forças para um processo de ruptura com esse sistema capitalista. Da mesma forma como o capitalismo levou décadas, talvez alguns séculos, para romper com a nobreza, romper com o modo de produção feudal, e a partir do século XVII, começando com a Revolução Inglesa, conseguiu fazer uma ruptura e destruir o sistema feudal, a nobreza, implantando um sistema capitalista baseado na propriedade privada dos meios de produção, do controle do Estado. Isso não é eterno, isso foi fruto de uma insurgência e nós queremos construir essa insurgência que destrua as bases do sistema capitalista para construir uma outra sociedade que entendemos como uma sociedade socialista, democrática, de distribuição da riqueza, de igualdade de oportunidades, o que não se vai conseguir nos marcos desse sistema capitalista
0: certo, Paulo, e só para fechar essa essa primeira parte dessa conversa sobre um pouco mais sobre o passado você é um político que sempre ocupou um campo mais progressista tanto pelos partidos que você passou, quanto pelos, pelos seus ideais, pelos seus discursos e ao longo desse percurso, porém em 2014 você foi candidato a vice-governador na chapa do Armando Monteiro que hoje, quando a gente olha, a gente vê que é um político mais alinhado com a centro-direita. Hoje, olhando para trás, como você analisa aquele momento? Foi um erro de leitura por parte dos partidos de esquerda? Foi uma mudança de posicionamento por parte do, do Armando e do PTB? Como é que você vê essa, esse cenário agora olhando no, do futuro?
1: Você tem que olhar os contextos eleitorais como uma máquina fotográfica. Qual era o contexto de, 19, de, de 2014... Nós tínhamos o mandato da presidenta Dilma Rousseff pelo PT, por uma aliança. Eu estava filiado ao PDT e se fez uma aliança nacional em Pernambuco para sustentar a candidatura de Dilma Rousseff à reeleição. Então não há nenhuma estranheza pelo fato de em 2014 ter havido aliança PDT, PT e PTB com Armando Monteiro candidato a governador, João Paulo candidato ao Senado para a eleição da presidenta Dilma Rousseff. O que acontece depois é um processo de fragmentação dessa aliança e escolhas políticas que distanciaram aqueles integrantes da aliança de 2014. Quatro anos depois, o senador Armando Monteiro, pela primeira vez na história política do seu grupo e da sua família, ele faz uma aliança com partidos de direita, conservadores, como o PSDB e o DEM, para almejar a segunda candidatura ao governo do Estado e perdeu as eleições diferente de sua trajetória em 2014, em 2010, em 2006, em 2002, quando sempre, desde a, a participação, quando vivo, do seu pai Armando Monteiro, que foi ministro de João Goulart, muito jovem, com menos de 35 anos, sempre aliaram-se ao MDB no processo de oposição ao regime militar e à ditadura. Essa mudança, atravessando a ponte para admitir alianças com partidos de direita, ela aconteceu em 2018. Então, em 2014, nós tínhamos um princípio, que era trabalhar pela reeleição do mandato da presidenta Dilma, embora, como deputado do PDT à época, eu fiz oposição em algumas matérias e nós derrotamos alguns projetos da presidenta Dilma no Congresso Nacional. O projeto mais importante que nós apresentamos e derrotamos um projeto similar, mas de maneira divergente quanto aos conteúdos, foi o projeto de lei para a transferência do fundo dos royalties do pré-sal para financiar as políticas sociais. O projeto original da presidenta Dilma, em 2013, propunha 100% do rendimento que se obtivesse com a aplicação do fundo dos royalties do pré-sal. Nós investigamos, calculamos, vimos que era um percentual absolutamente precário e eu fui o autor da emenda, que hoje faz parte da lei, que é exatamente o oposto. Em vez de você aplicar o rendimento das aplicações do fundo, que é uma parcela muito pequena, como os juros que se obtém com a caderneta de poupança, nós passamos a aplicar 50% do fundo, de todo o fundo dos royalties, dividindo três quartos para a educação e um quarto para a saúde. Nós fomos ao plenário, fazemos parte da base do governo, derrotamos o mérito, derrotamos a votação do projeto da presidenta Dilma, aprovamos o nosso substitutivo e depois a presidenta Dilma sancionou. Agora, houve um outro episódio em que eu apresentei um projeto alternativo e perdi, quando em 2011 eu apresentei a proposta de emenda constitucional 75, que defendia execução integral do orçamento da Seguridade Social, que é a mãe da saúde, da assistência social e da previdência social. E a presidenta Dilma enviara uma outra emenda constitucional, a PEC 65, propondo o quê? Continuar desviando 20% dos recursos da Seguridade para a conta única do Tesouro. E lá a prioridade tem sido, desde o ano de 2000 a 20 anos, o pagamento dos juros da dívida pública. Eu perdi essa votação, apresentei um projeto contrário à presidenta Dilma, mas em 2014 nós entendíamos que com todas essas divergências o Brasil poderia continuar disputando avanços com o segundo mandato da presidenta Dilma e não optando pelo retrocesso por uma candidatura de direita. Então se fez em Pernambuco essa aliança entre o PT que apresentou na chapa o candidato João Paulo ao Senado, a minha indicação pelo PDT como vice-governador e a indicação de Armando apoiando Dilma Rousseff como candidato a governador. De lá para cá, os caminhos foram outros. E aí eu digo a você, não é fácil fazer política no Brasil quando você faz política por convicção e por ideologia. Porque na medida em que muitas pessoas veem política como poder, os partidos políticos passam a ser uma disputa de poder, de propriedade. Então, eu passei de 8 a 10 anos no PDT e o PDT em Pernambuco nunca fez uma convenção para eleger o seu diretório. O PDT em Pernambuco, desde o seu surgimento, é a propriedade política de uma família política. Então, não tem democracia interna, os filiados não são chamados a votar, não tem participação política, os acordos são sempre de cúpula para atender aos interesses de quem comanda esse partido. Eu não me senti representado embora tivesse sido convidado para ser presidente municipal do partido em Recife e também membro da executiva nacional, secretário nacional de política econômica, e eu disse que não me interessavam os cargos. O que me interessava era o processo democrático, era a coerência partidária, era a discussão com a base, e entreguei ambos os cargos, de presidente do partido em Recife e de membro da executiva nacional. E hoje eu faço parte do Partido Socialismo e Liberdade, não integro nenhuma das suas duas direções, nem a municipal nem a estadual, Pretendo, no próximo ano, me associar a projetos que tenham como interesse disputar o partido, estar presente na direção estadual, na direção nacional, porque acredito, e recebo esse depoimento de muitas pessoas, que a minha experiência política, as iniciativas que eu tomei, os compromissos que eu assumi e a vida pública me credenciam a assumir responsabilidade na direção do partido, não só em Recife, em Pernambuco, mas a nível nacional. Então, hoje nós temos essa perspectiva de fortalecer o pessoal como um polo alternativo de esquerda, democrática e popular. E, óbvio, que temos outros partidos que reivindicam essa posição. O PT reivindica, o PDT reivindica, o PSB reivindica, o PCdoB reivindica, mas são partidos contra os quais nós disputamos esse projeto alternativo. Não são adversários de classe, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, mas são adversários do ponto de vista da disputa de alternativa. E quando for necessário, e sempre que for possível, eu tenho defendido que nós tenhamos candidaturas próprias no primeiro turno das eleições, que nós nos, nos associemos àqueles partidos que têm mais identidade política e programática, para que, no segundo turno, se nós não obtivermos as votações necessárias, nós possamos rediscutir frentes populares e de esquerda contra os que são os verdadeiros adversários de classe representados hoje pelos que defendem o governo de Jair Bolsonaro e por aqueles que querem reestruturar os partidos conservadores e de direita aqui em Pernambuco.
0: Pronto. Agora que seja um pouquinho de introdução no tema das disputas locais, a gente já vira a faixa, já vai falar disso, porque 2020 é ano de eleição municipal, um pouquinho atrasado por causa da pandemia, mas vamos ter as eleições para prefeito e vereador nesse ano. E aqui no Recife vai ser a primeira eleição Nesse final, em todo o Brasil, a primeira eleição municipal... após o surgimento desse movimento que é o bolsonarismo... dessa insurgência da extrema-direita. Como é que você analisa os riscos dessa linha de pensamento... sendo implantada em um cenário local?
1: Olha, do mesmo jeito que essa linha de pensamento... que esse projeto de governo é um perigo gigantesco para o Brasil... para a integridade do Brasil... para o projeto de desenvolvimento da nação ele é também um perigo para a cidade do Recife. Nós vivemos na capital mais desigual do país, por mais que a atual administração trate o Recife como capital do Nordeste, isso é uma campanha absolutamente vazia. Chamar o Recife de capital do Nordeste não aumenta em nada a matrícula nas creches, não melhora em nada o atendimento dos postos de saúde, não faz política habitacional, não faz regularização fundiária, não leva um metro cúbico a mais de água para quem não tem água em casa sete dias da semana, então é uma política responsável de propagar uma cidade virtual diferente da cidade real que as pessoas conhecem. Uma mobilidade urbana que tem um dos piores trânsitos do Brasil, as pessoas pegam ônibus lotados, gastam um tempo gigantesco da sua vida para ir de casa para o trabalho e voltar do trabalho para casa, presas em engarrafamentos nas principais avenidas, é uma cidade que não universalizou o acesso à água e ao saneamento. Os resultados estavam há cinco anos na epidemia de dengue, chikungunya e zika vírus. Quase 80% das mulheres que tiveram filhos com microcefalia não moravam em casa forte, boa viagem, nos bairros de classe média, moravam nas periferias, fizeram os partos no SUS, não tinham água, saneamento, drenagem, coleta de lixo adequados durante sete dias da semana, 24 horas por dia. Então, Recife é a capital nacional da desigualdade. E o perigo do Recife piorar é exatamente continuar do jeito que está ou se deixar governar por quem defende o quê? O fim do Estado, por quem defende o quê? O combate aos direitos sociais, por quem persegue funcionários públicos, por quem persegue a ciência, por quem persegue o conhecimento, por quem é contra as evidências científicas. Ora, ninguém pode governar sem levar em consideração os dados que a realidade nos oferece, as estatísticas, as evidências, os estudos que comprovam que quando as pessoas têm acesso ao emprego, à saúde, à habitação, à renda, ao lazer, elas adoecem menos. Então é preciso que o Recife, como o Brasil, sejam governados por projetos com perspectivas igualitárias. Você admitir que se possa governar o Recife, como se governa hoje o Brasil, com a prioridade absoluta da economia, que é exatamente transferir renda da cidade e da sociedade para o capital, com a dívida pública, com ajuste fiscal, com arroz fiscal, isso é um crime. Porque é um dinheiro improdutivo, que ele não volta à sociedade sob a forma de emprego, renda, investimento, infraestrutura, salários e bens, e ele torna mais ricos os que já são mais ricos. Então, o risco do Recife cair numa armadilha bolsonarista tem que ser combatido por cada um que entende o processo democrático e que quer um governo democrático e popular. Da mesma forma, os governos atuais, que já representam um ciclo de oito anos e que, antes desses governos, como parceiros de governos anteriores, o Recife tem aí, dos seus 35 anos, são dez eleições seguidas desde 1985, dos 35 anos desde a recuperação da autonomia político administrativa conferida às, às capitais em 85, são 20 anos de um longo ciclo de governos em que estiveram à frente desses governos o Partido dos Trabalhadores, em aliança com o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, por dois mandatos, depois o PT em aliança com o PSB e agora o PSB em aliança com o PCdoB. Então, como é que em 20 anos esses partidos não tiraram o Recife dessa posição desonrosa de ser a capital nacional da desigualdade? de ser é a capital mundial da microcefalia, Esse é a capital onde os mais pobres da periferia são os que mais morrem com a Covid-19, os que menos testam, porque o poder público não foi até as comunidades, não fez os testes, e, por outro lado, os bairros de classe média, classe média alta, são os que têm menos letalidade, menor número de óbitos, mas onde há maior número de testes, porque são as classes médias altas que pagam planos de saúde, pagam exames particulares, a qualquer sintoma se protegeram previamente, Muitas pessoas pobres, sobretudo negros e negras, são os que mais morrem com a Covid-19, foram hospitalizadas quando já estavam bastante comprometidas com a sua saúde, com a sua capacidade respiratória, com a sua função pulmonar. Então, nem o Recife pode aceitar ser governado por essa onda bolsonarista e nem deve aceitar continuar do jeito que está. Por isso é que nós defendemos que haja campanha de oposição aos governos locais, a tentativa dos grupos de direita conservadores de se reestruturarem para voltar a governar a cidade, mas, sobretudo, temos o dever cívico e democrático de barrar junto à população, com argumentos, com dados e com projetos, a possibilidade do Recife ser governado, como é hoje governado o Brasil, por essa aliança bolsonarista extremamente incompetente do ponto de vista administrativo, extremamente genocida do ponto de vista da saúde coletiva, como os números do Brasil estão mostrando nessa pandemia.
0: Já respondeu um pouco também da, da tua análise sobre o governo. Então, só para completar um pouco essa ideia, a gente vê também já o PSB com quatro mandatos seguidos no governo de Pernambuco e dois na Prefeitura do Recife, isso especificamente com o PSB. Lá atrás, essa hegemonia, digamos assim, começou com o Eduardo Campos e agora... O próprio filho dele, João Campos, já surge como um dos favoritos na disputa pela Prefeitura do Recife... e também o próprio PSB também larga com favoritismo em algumas das disputas municipais aqui no Estado. Qual é a tua análise dessa hegemonia do partido de uma maneira tão ampla dentro do Estado como um todo?
1: Olha, eu já disse diversas vezes, publicamente, disse, inclusive em debates dentro do pessoal que a primeira eleição de Eduardo Campos foi um gesto de ousadia, foi um gesto de ruptura com a hegemonia do PT. Se ele permanecesse eternamente aliado ao PT, sendo atendido pelo ex-presidente Lula, seja para ser ministro de Estado, seja para ter participação no governo, o PSB jamais chegaria ao governo de Pernambuco. Mas dali para cá, o que a gente percebe é a hipertrofia dessa máquina para uma sucessão contínua, eterna, Desse projeto político, que, na nossa avaliação, a partir da prática de governo do PSB, não é um projeto político socialista. O PSB, embora tenha a sigla S de socialista no nome, é um partido que se identifica com as principais bandeiras da privatização. Da privatização das parcerias público-privadas, dos contratos temporários na educação, da terceirização da gestão da saúde projetos que foram copiados dos governos de Minas Gerais e de São Paulo, do PSDB. Então, na prática, o Partido Socialista Brasileiro, enquanto sigla, é uma fraude política, é uma fraude epistemológica, é uma fraude do ponto de vista do conhecimento, porque não é de fato socialista quem abre mão da gestão pública sob controle social e terceiriza e privatiza as principais áreas. Sem falar em todos esses recentes indícios gravíssimos de corrupção nas compras de combate ao coronavírus, no combate à pandemia. Não é por acaso que Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, será que é toda uma conspiração contra a autonomia e a capacidade administrativa da Prefeitura do PSB? Óbvio que não. Óbvio que condenados serão aqueles que a justiça entender como culpados, mas são evidências fortíssimas de que se está aproveitando a pandemia para beneficiar e se estaria aproveitando a pandemia para facilitar negócios com algumas empresas que certamente teriam lá as suas contrapartidas e os seus benefícios isso está sob suspeita, está sob investigação, então essa longa dinastia ela não pode se perpetuar, porque é muito fácil você começar a despontar na vida pública, amparado por governo de estado, prefeitura eu queria que essas pessoas que já aponteiam nas pesquisas como favoritos começassem como eu comecei professor, pegando ônibus da CTU na Dantas Barreto descendo lá atrás do aeroporto, no bairro do Jordão, para subir a ladeira, para dar aula no Jordão Alto, na Escola Eneida Rabeiro, em 1977, há 43 anos, e de lá como professor, na minha categoria, como sindicalista, presidente de um órgão de classe, demitido e caçado pela ditadura militar em 1980, aqui em Pernambuco, e chegar até onde eu cheguei como deputado federal. Então, é muito fácil você se transformar em figura pública tendo dinheiro em banco, tendo conta política, tendo família política, tendo máquina administrativa, tanto a figura do ex-governador quanto a figura do seu filho, que é agora o nome do PSB para disputar a prefeitura, tiveram suas primeiras passagens políticas como chefes de gabinete dos respectivos governadores. Então, é quase como uma dinastia, passando de pai para filho, da família para os seus familiares. Isso falseia, isso é uma fraude política do ponto de vista... Da independência, do debate Que é livre Como é que se pode considerar livre e convincente Um debate que é amparado por uma máquina Gigantesca de governo Que tem secretarias, milhares de cargos Comissionados, milhares de contratos administrados Milhares de fornecedores Apoiadores políticos Porque gravita em torno da máquina Governamental, gravitam interesses diversos, econômicos Sobretudo, então a sociedade Ela não pode se deixar levar pelas aparências... as aparências enganam... já estava lá no texto da melodia... da música cantada por Ele Regina... as aparências enganam... na verdade o que se pretende... é a apropriação eterna do poder... para atender a uma família... algumas famílias... a um grupo político... que sem o aparelho de Estado... antes de chegar ao governo... tinha uma expressão minúscula... na política brasileira... o que era o PSB... antes de Eduardo Campos ser governador... e o que passou a ser o PSB com o poder em Pernambuco, depois dos mandatos de Eduardo Campos, Paulo Câmara e do prefeito Geraldo Júlio, na prefeitura da cidade do Recife. Isso é evidente. Nós avaliamos que o PSB é um partido do aparelho de Estado. Não é um partido que tenha base social, sindical, acadêmica e popular. Se você olha no movimento sindical, onde é que o PSB tem expressão? Em lugar nenhum. Se você olha no movimento estudantil, onde é que o PSB tem expressão? Em lugar nenhum. Se você olha na intelectualidade acadêmica, do pensamento de esquerda, quem são os grandes intelectuais que alimentam as teses do PSB? Pouquíssimos, ou quase nenhum. É um partido do aparelho de Estado, da máquina estatal, e do poder que a máquina estatal confere. Então, esse também, na nossa avaliação, não é o principal instrumento para se governar o bem-estar da maioria da população. Não se pode confundir o poder público com o poder privado, dentro da esfera pública. Então nós temos esse desafio em Pernambuco, na Bahia, no Ceará, em São Paulo, em outras regiões, que é a desprivatização do poder público. Ele é público porque ele se submete às eleições, mas ele está muito mais vinculado a interesses privados daqueles que comandam os partidos, suas famílias, seus apoiadores, seus grupos privilegiados de empresários que se locupletam dentro dos contratos, das dispensas de licitações. Você veja quantas vezes as notícias chegam aos meios de comunicação de investigações, o afastamento do prefeito Júnior Matuto, do PSB de Paulista, o afastamento, ou a tentativa de afastamento de secretários ou a prisão de auxiliares do prefeito Geraldo Júlio. Por quê? Porque há uma perseguição, há uma caça às bruxas? Evidentemente que não. Indícios são muito fortes, os documentos que foram publicados são evidentes de que há transações que merecem ser investigadas, as pessoas deveriam ser afastadas, inclusive, por um dever de privacidade da investigação, para não haver influência política, mas nós entendemos que essa dinastia ela não é benéfica para o bem-estar da população, não é benéfica para o interesse público. Ela termina sendo muito mais benéfica para o interesse dos próprios grupos, das famílias e dessas oligarquias políticas, que muitas vezes se colocam como siglas de esquerda, democráticas, mas na prática não são, porque governam de maneira distinta de um processo socialista e democrático.
0: Ah. E agora também já... Esperando um pouquinho na chave... Esse 2020... Esse ano que a gente está tendo... Dessa maneira que está sendo... Não tem como... Não abordar a situação... Da Covid-19... Uma pandemia que está aí... Cada vez com números mais alarmantes... Mais assustadores... E... Que vai proporcionar... Algumas coisas um pouco diferentes... Nessa campanha eleitoral... A eleição já foi adiada... A gente vai ter... Uma campanha com... Menos presença física e mais presença em internet e televisão... e também... essa pandemia... gerando muita discussão de nível político... e até de nível ideológico... vai entender... então... na tua visão... como é que essa... que esse coronavírus... como é que essa pandemia... pode afetar... nas eleições desse ano aqui em Pernambuco?
1: Olha... eu estou muito preocupado... que a pandemia termine favorecendo a compra de voto... porque vai ficar muito difícil para a justiça eleitoral... que não tem pernas que não tem servidores em número suficiente para fiscalizar as eleições, nem a Polícia Militar, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público tem tradição de ir para a rua fiscalizar eleições para combater a compra de voto e a corrupção eleitoral. Então, como vai ser possível evitar que, em nome do apoio aos mais pobres, algumas associações de fachada recebam dinheiro, comprem milhares e milhares de cestas básicas e outros insumos e distribuam nas comunidades se isso não for efetivamente uma forma de compra de voto? É o que a gente está vendo. Associações comunitárias, associações civis, reunindo recursos, fazendo cotas, levando álcool gel, máscaras, equipamentos de limpeza, cestas básicas, distribuição nas comunidades. Como é que a justiça eleitoral vai separar um gesto de solidariedade numa comunidade da distribuição de cesta básica e de compra de voto? Não vai ter perna para separar. É tão risco do poder econômico, que não pode financiar a campanha com doações eleitorais aos partidos, isso é proibido, é o risco desse poder econômico encontrar intermediários, terceirizar essa contribuição e essas associações, conselhos, grupos sociais irem fazer o quê? Caridade nas comunidades? Mas vai ser muito fácil chegar lá e dizer que foi o vereador fulano de tal, que foi o político fulano de tal... Além de, na minha avaliação, ser uma brutal máquina de corrupção, você ter contratos terceirizados, contratos temporários, em que as pessoas são reféns do contratante. Você tem milhares de professores com contratos temporários no Estado e na Prefeitura. Ora, a capacidade que o Estado tem de pressioná-los, né, de chantageá-los, para que eles se conduzam como eleitores, de acordo com os interesses de quem o contratou, sob pena de suspensão do contrato, de não renovação do contrato, como é que a justiça eleitoral vai investigar isso? Vai pegar essas relações contratuais e passar numa máquina de raio-x? Não vai. Então você já começa uma campanha perdendo para a corrupção, perdendo para a ineficiência da justiça eleitoral em fiscalizar a lisura do pleito. Porque não basta fazer essa propaganda que o TRE faz na televisão, que o TSE faz, eleitor, voto consciente, vá para a urna, aí no final toca aquele barulhinho da urna, Aquilo ali é fachada, aquilo é fachada. Eu estive certa vez com um grupo de dez deputados federais, com a ministra Carmen Lúcia, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o TSE julgasse urgentemente a situação dos candidatos eleitos, mas que eram considerados ficha suja. E nós chegamos lá na sala da ministra e dissemos, ministra, é muito fácil comprar voto nas eleições. Ela fez uma cara de espanto e eu disse, eu, Paulo Rubens Santiago, disse, esses deputados que estão aqui com a senhora não compram voto, mas é muito fácil, porque a população para votar, ela sai dos grotões, das periferias, das favelas, ela anda um, dois, três, quatro quarteirões até chegar numa escola, onde estão as urnas eleitorais, e da sua casa até o trajeto da escola, diversos cabos eleitorais distribuem dinheiro e compram votos. E boa parte da população vende o voto porque precisa do dinheiro para pagar o botijão de gás, para pagar a conta da Compesa, para pagar a conta de energia, para comprar um celular, para comprar um remédio. Então há o quê? Há um processo de barganha, em que alguém recebe alguma coisa urgente, isso dura dois dias, três dias, mas aquele voto que foi depositado no candidato corrupto vai durar quatro anos. E o candidato corrupto que se elege dessa forma, a partir do momento que ele se elegeu, ele não tem mais satisfação a dar. Então, quando a população passar por um inverno rigoroso e o esgoto bater na porta da sua casa, a sua casa e a sua rua se encontrarem embaixo de uma barreira, em cima de um morro, arriscados ao desabamento, ao soterramento de barreira, o que, é que vai acontecer? Não tem que reclamar do político. Então, as eleições no Brasil degeneraram do ponto de vista do poder econômico, seja das máquinas de governo, colocando candidatos desconhecidos para terem centenas de milhares de votos da noite para o dia. Por quê? Porque são filhos de papais, são netos de vovô, são sobrinhos de titio, são sobrinhos de titia. E aí a máquina transforma o poder público numa máquina familiar. Então, nessa pandemia, como nós não vamos ter condições de fazer grandes campanhas de rua, vai prevalecer o poder econômico que chegar às comunidades vai prevalecer aquele que tiver apoio de empresas, aquele que tiver o dinheiro da máquina governamental para conquistar mandato e, consequentemente, não mudar em absolutamente nada a representação política na Câmara Municipal, a representação política, certamente, no Palácio Capibaribe, na Prefeitura de Olinda, na Prefeitura de Jabotão, porque num país em que você tem 12% de desempregados, quase 40 milhões de pessoas na informalidade e com a renda per capita, consequentemente, baixíssima, para a maioria da população... era esperado que o poder econômico... ganhasse as eleições... e ele só não ganha... porque muitas vezes... parte da população se revolta... se indigna... e consegue mudar o processo eleitoral... como foi a eleição de João Paulo... para prefeito em 2000... como foram outras eleições anteriores... como é a eleição de alguns mandatos populares... para as câmaras municipais e assembleias... mas isso é uma minoria... o pessoal passou por uma experiência importante em 2018... com uma mandata coletiva conjunta de mulheres, mas é um mandato, um mandato em quase 50 mandatos na Assembleia Legislativa então a maioria da população que é negra, que é pobre não vota em candidatos negros e pobres vota nos candidatos que compram voto, vota nos candidatos da máquina que prometem emprego, que prometem valores, então é a corrupção eleitoral tão grave ou mais grave do que a corrupção empresarial junto aos governos, como a gente viu no Mensalão, nos casos que a Lava Jato investigou sem descontar aí as, as manobras políticas da Lava Jato. Então, essa eleição é uma eleição difícil, mas é uma eleição que ela precisa ser enfrentada com disputa, com denúncia, com garra e com coragem. É isso que faz com que os mandatos eleitos dessa forma sejam mandatos corajosos, como os mandatos que eu representei sempre foram combativos e corajosos, não porque eu tenha essas virtudes no meu sangue, que é O positivo, no meu DNA, mas porque eles foram construídos com aquelas pessoas que acreditavam na coragem, na combatividade, na capacidade de denúncia, na fiscalização dos atos do Executivo e na capacidade de os que os governos não propuseram. Eu vou concluir esse raciocínio com um exemplo. Você assistiu, os ouvintes assistiram nas últimas semanas, em torno do debate do pagamento do abono emergencial, a voltar à discussão da renda permanente, da renda básica de cidadania. Então, todo mundo voltou a falar. O senador Eduardo Suplicy, hoje vereador de São Paulo, que foi um dos maiores entusiastas da ideia da renda básica e da cidadania. Recentemente me perguntaram a minha opinião acerca disso. E eu disse, há 25 anos, em 1995, eu era deputado estadual, estudei a Constituição do Estado e encontrei no artigo 227, parágrafo único, que 1% do orçamento do Estado deveria ser aplicado com projetos de renda para a situação de jovens e adolescentes em situação de risco. Nós levamos um ano calculando isso, com técnicos da Secretaria da Fazenda, com dados estatísticos do IBGE. A região de maior vulnerabilidade era Mata Sul, como epicentro, a cidade de Palmares. E em um ano, a Assembleia, com os cálculos amparados na Constituição, aprovou o meu projeto de renda mínima. O projeto foi levado para o governo do Estado assinar e promulgar. O ex-governador Miguel Arraide Alencar vetou o projeto Vetou o projeto com um argumento absurdo de que ele ia gerar despesa para o Estado, quando a própria Constituição já determinava que 1% do orçamento do Estado, digamos que o Estado tenha 30 bilhões, 10% são 3 bilhões, 1% são 300 milhões, para você proteger jovens e adolescentes em situação de risco. Então, se há 25 anos nós tivéssemos começado com esse projeto 1% ao ano para proteção... Quantas vidas de jovens e adolescentes nós não teríamos protegido? Jovens que abandonaram a escola e os maiores vítimas de homicídio, assassinato e do tráfico são os que abandonaram a escola, porque precisavam de renda, precisavam de emprego, precisavam de levar dinheiro para casa e se envolveram com o tráfico. Então são essas situações que fazem a diferença de um projeto assistencialista e de um projeto revolucionário, que transforma as condições de vida da população. Então, eu acredito que essas eleições elas vão ser eleições marcadas pelo vício, pelo dinheiro, pela corrupção, pela máquina, mas elas podem também ter espaços conquistados por candidaturas ousadas, corajosas, populares, que tenham compromisso de exercer mandato não em benefício próprio, para ser deputado e se aposentar, para ser deputado e receber auxílio-moradia. Eu fui deputado estadual oito anos, me elegi deputado federal em 2002, Meses depois eu fui chamado para ir à Assembleia Legislativa. Eu fui lá saber do que, que se tratava e me informaram que, pelos anos de mandato que eu exerci como deputado estadual, em função de recursos que tinham sobrado no orçamento da Assembleia, tinha se implantado o auxílio moradia com os dez deputados. E eu disse: Eu não vou receber porque eu tenho casa própria, eu morava na minha própria residência. Mas me disse que era tudo legal, com parecer do procurador, na prática, eu teria direito a receber 350 mil reais por auxílio matadia por ter sido deputado estadual há oito anos. Eu não recebi, eu me recusei a receber. De dezenas de deputados, me parece que só três. Eu e mais dois. A grande maioria, 97% de 100, receberam certamente indevidamente. Então, não se pode exercer mandato em causa própria. Muita gente acha que eu fui deputado 12 anos, me aposentei como deputado. Não, eu paguei INSS, como qualquer trabalhador. Porque eu não via a razão de ter um fundo Pago por um poder legislativo que não gera riqueza. O orçamento do legislativo não é gerado pela atividade legislativa, é transferido da sociedade para o legislativo. Então, não se pode pagar um fundo, que é um privilégio. Mas vai ver, dos que foram deputados, quantos se aposentaram com esse fundo legislativo? Dezenas, centenas. Então, não se pode exercer mandato político, mandato público, para atuar em causa própria, para enriquecer, para fazer patrimônio, para aumentar de representação política e quanto maior o poder, maior a capacidade de enriquecer. Os mandatos eles não podem ser exercidos segundo interesses privados. Nós não podemos exercer um mandato e ter como objetivo enriquecer e aumentar o poder em função dos interesses de um grupo político, de uma família ou da própria pessoa física do parlamentar. Nós temos que olhar os mandatos como ferramentas públicas. Então, alguém se elege vereador não é para receber salário nem fazer rachadinha, como se denuncia hoje de toda a família do presidente Bolsonaro, ele e seus filhos, por onde passaram como deputados. O mandato é a representação da sociedade em benefício da maioria. Óbvio que hoje você tem a maior parte das casas legislativas ocupadas por quem pensa de uma maneira diferente. Quem se elege com a caderneta fazendo cálculo de quanto vai embolsar do auxílio-moradia, quanto vai embolsar da verba de gabinete, quanto vai embolsar dos salários e até dos salários dos próprios assessores, como fonte de renda, estão aí as investigações para comprovar isso. Mas vale a pena exercer mandato? Vale. É muito importante, é dignificante, é apaixonante você exercer um mandato que representa homens e mulheres, trabalhadores do campo e da cidade, servidores públicos, profissionais de saúde. Vejam o exemplo de dignidade de compromisso que está sendo dado pelos profissionais de saúde nesse momento. Muitos, inclusive, já perderam a vida. Eu tenho uma filha mais velha que é médica, mora em São Paulo, está em casa afastada com Covid. Felizmente, não se agravou a sua situação e ela pôde se recuperar em casa. Mas quantos médicos não já faleceram, quantos profissionais de enfermagem não já morreram, quantos auxiliares de enfermagem não já morreram e estão aí dando a sua vida como profissionais que não são valorizados, que não são respeitados. O Sistema Único de Saúde vive sendo sucateado o governo se interessa muito mais em sucatear o SUS para ver crescerem os planos de saúde e as empresas de medicina privada do que a própria saúde coletiva da população. Então, vale a pena exercer o um mandato e as pautas são muitas, não é? Como a gente conversava antes dessa, dessa programação, você tem a pauta da saúde coletiva municipal, você tem a pauta do acesso à educação municipal, você tem a pauta da mobilidade urbana, você tem a pauta da habitação, da regularização fundiária, você tem hoje quase 500 mil pessoas em Recife morando nas ex, nas Zonas Especiais de Interesse Social, que há anos não recebem um orçamento de investimento digno por parte da Prefeitura do Recife e sofrem pressões imensas do capital imobiliário, das grandes construtoras, que ficam de olho nas suas áreas, porque são próximas de centros econômicos do Recife, de avenidas importantes da cidade, e a pressão é para expulsar essas famílias é para lhes pagar um auxílio moradia qualquer, para lhes levar para um conjunto popular na periferia, longe dos lugares, das habitações, dos negócios em que essas pessoas têm o seu sustento e a sua sobrevivência. Você tem Brasília Teimosa, você tem Entrapulso, você tem Caranguejo Tabaiares, você tem Mangueira da Torre, você tem Sítio Grande, você tem Chico Mendes, você tem várias comunidades, são diversas comunidades, quase metade, né? quase meio milhão de pessoas que vivem nessa situação... E que isso pode ser objeto de uma pauta, de um mandato, de uma vereadora, de um vereador, de um governo municipal para fazer a cidade pelo avesso. Governar tem que ser da maioria para a administração da cidade e não da minoria que vive nos bairros ricos ou daquela que circula no centro da cidade ou de algumas intervenções que você filma, coloca uma cidade bonita, colorida, virtual, alegre, mas não coloca a cidade que vai aos postos de saúde e não tem investimento, que vai às escolas e não tem merenda, quadro, equipamento, professor, professor concursado, professor valorizado, prefeitos que mal pagam o piso, e governadores como Paulo Câmara, que não paga sequer o piso para quem tem direito, só quer interpretar o pagamento do piso para quem tem nível médio. E a lei do piso, 11.738 de 2008, não diz absolutamente nada em relação a isso. Piso é um vencimento básico. Se um professor de nível superior ganha mais, porque tem um mestrado, uma especialização ou qualquer outra gratificação, o piso é o piso. A correção do piso tem que se aplicar ao vencimento básico, tanto para quem tem nível médio quanto para quem tem nível superior. E não aplicar apenas para quem tem nível básico, nível médio, e diminuir a correção para aqueles que têm nível superior, como faz o governo de Pernambuco, indevidamente e legalmente. Então, são muitas as pautas. Eu destacaria a pauta da educação, do acesso à escola as creches, a pré-escola, a educação infantil e ensino fundamental, a pauta da atenção básica na saúde, que é a porta de entrada do SUS, a pauta dos direitos humanos, combater a discriminação, o preconceito, o racismo, o machismo, o feminicídio, a LGBTfobia, garantir igualdade e acesso às políticas públicas e condições de acesso ao mercado de trabalho e remuneração, a pauta da reforma urbana, a pauta da regularização fundiária, das políticas habitacionais, da infraestrutura urbana, da garantia da permanência e de regularização das zonas especiais de interesse social, a pauta da cultura, do esporte, lazer, numa cidade em que as pessoas não têm renda para consumir com lazer. Não podem pagar o ingresso de um cinema, não podem pagar o ingresso de um espetáculo, não podem pagar o ingresso de um show, pouco tem renda para ir numa livraria. Recife tem pouquíssimas livrarias, o que é uma vergonha, o que demonstra a pouca importância que se dá ao acesso à literatura, à informação, ao conhecimento, aos bens culturais. Então, são algumas dessas cinco grandes pautas que eu acho que são essenciais. E delas você desdobra outras. Na área da infraestrutura urbana, o acesso à água universal, saneamento universal público. Né? Na área da cultura, a democratização do acesso, equipamentos culturais em todas as RPAs. E não precisa ser equipamento caro, construído, enterrando dinheiro com obra de engenharia, como a gente vê por aí. Podem ser equipamentos simples, não sofisticados, mas que sejam funcionais, como é, por exemplo, o Teatro Hermilo Barba Filho, junto com o Apolo, constitui um complexo de dois teatros, o Hermilo pequeno, simples, funcional, que pode receber espetáculos de música, de teatro, de dança, de literatura, enfim, várias e várias formas de se levar o acesso à cultura à população. Então, são pautas importantes, mas no Recife hoje, as três pautas, quatro pautas essenciais. Direito à educação em escola pública, pública desde as creches de ensino fundamental e educação infantil. Atenção básica na saúde, universalizar o acesso à saúde, antes de tratar a doença, óbvio. A pauta do direito à habitação com dignidade, a regularização fundiária das ex e a pauta dos serviços, a pauta econômica, a pauta do emprego e do combate à discriminação. Então, são pautas importantíssimas para quem quer disputar o governo da cidade, das cidades, para quem quer disputar mandato e servir a população como vereador vereadora. Fora isso, é a política velha, é a política carcomida, é a política da corrupção, é a política do enriquecimento de quem quer exercer mandato em causa própria e não em benefício do bem-estar da população.
0: Perfeito, Paulo. Então, acho que fica também um, uma mensagem para o eleitor também observar, também e atrás do, dos projetos e ver... Qual é a, quais são os pontos, quais são os planos de cada candidato antes de dar seu voto? Né?
1: Olha, eu, eu digo sempre, sobretudo para os eleitores mais jovens, ninguém tem pressa para votar. Quando você sai de casa com o título de eleitor, não tem um cabresto puxando você para a urna. Você pode escolher o seu candidato no dia da eleição às quatro da tarde e minutos. Você tem no mínimo 45 dias, 50 dias, 60 dias para escolher o seu candidato, para fazer uma análise, conversar com seu irmão, com a sua irmã, com seu namorado, com a sua namorada, com seus companheiros, com as pessoas que trabalham com você, que frequentam a mesma igreja, mas com independência, não como rebanho, não como gado que vai para o matadouro, no frigorífico. Conversar com seus pais, conversar com seus professores. Você não tem pressa para votar. Quem vota apressado vai depois ter decepção com o voto que deu ao político eleito. E outra coisa, quem acha que é esperto o eleitor que recebe dinheiro para votar, ele não é esperto, ele é um autêntico otário, ele está fazendo papel de besta. Por quê? Porque quem compra voto já disse o grau de corrupção que pratica para ter o voto. Então não tem nenhuma condição de alguém reclamar da corrupção se foi corrupto como eleitor. Se vendeu voto em troca de alguns trocados que não duram dois dias para um voto que vai durar quatro anos. Então, hoje que todo mundo tem acesso às redes sociais, às informações, eu posso compartilhar uma informação para 200, 300 mil pessoas, eu posso apresentar uma reportagem, eu posso apontar um relatório e aquilo ser objeto de estudo, de leitura, de círculos de leitura. O ideal seria que em cada família, em cada comunidade, houvessem círculos de leitura para que as pessoas lessem as reportagens, as notícias, as informações, aquilo que propõem os candidatos, para que, conjuntamente, a chance de errar é menor. Escolher sozinho a chance de errar é muito grande, porque a gente pode cair nas tentações de alguém que quer lhe dar dinheiro para comprar um par de tênis, um celular, uma bola de futebol, padrão de camisa, comprar uma grade de cerveja, pagar o um bujão de gás. Então, sozinho, a chance de e cair nas tentações é muito grande, né? Agora, coletivamente, uma roda de conversa na família, na comunidade, com os idosos, com os jovens, na escola, cada um tem o livre arbítrio. Então, o que eu digo para o eleitor é, não tenha pressa. Você pode chegar no local de votação às quatro horas e ficar pensando, pensando, nenhum juiz, nenhum mesário lhe obriga a votar na hora em que ele quer. Você vota na hora em que você quiser. Inclusive, se não quiser votar, não vote e depois paga uma multa ao TRE e vai lá justificar mas para votar de qualquer jeito é para eleger o que não presta voto mal dado é mandato mal feito voto mal dado é mandato mal feito, não adianta reclamar depois porque o sujeito já foi empossado já é vereador, já é deputado, já é prefeito não adianta então vamos deixar de oba-oba, vamos levar a sério o voto, o voto é uma ferramenta séria, quando você está com dor de dente, você não vai num borracheiro você vai num pronto-socorro de um dentista se levou uma queda, fraturou, você não vai numa farmácia, você não vai numa quitanda, você vai num trauma ortopedista para cuidar da sua fratura. Se você quer ter uma representação que seja um mandato em benefício dos seus direitos, da sua família, da sua comunidade, como direitos de todos, você tem que saber usar o voto. É isso que a gente tem dito para a juventude, para as pessoas que estão revoltadas, que dizem que todo político é igual, não é verdade, nenhum político é igual ao outro, alguns são parecidos, mas há muita diferença de um político para outro, de um partido para outro, e você tem que ler, e se não sabe ler e não consegue entender, peça que alguém da sua família, da sua escola, da sua vizinhança leia para você, para você saber quem é aquela pessoa, quem é aquele candidato, porque palavra bonita, todo mundo sabe dizer. Agora, história, compromisso, por onde andou, por onde passou, você tem que perguntar para saber, porque quem tem um passado que não é condizente com a vida pública, com o bem-estar da população, não vai botar seus podres para fora, vai esconder. E você só vai saber pesquisando, investigando, deixando para votar na última hora. Não tem pressa. O voto mal dado é um mandato mal feito. O voto escolhido é um mandato que pode funcionar bem, de acordo com o bem-estar da população.
0: Perfeito, Paulo. É, eu já estou te alugando a, a mais de uma hora, então aqui já para caminhar para o encerramento. Tem alguma... Alguma mensagem final que você acha que seria importante reafirmar? Algum ponto para reiterar é, sobre esse contexto das eleições desse ano?
1: Eu quero deixar aqui uma reflexão para os dois lados do eleitorado. Os mais jovens e os idosos. A maior parte da nossa população está ficando mais velha. Nossa população está nascendo menos, temos menos pessoas nascendo a cada ano e mais pessoas envelhecendo. Mas o voto o voto dos idosos, ele pode ajudar a ter uma sociedade melhor para os mais jovens. E o voto dos mais jovens pode ajudarmos a ter uma sociedade que proteja mais, com direitos, com garantias, os adultos e os idosos. Então hoje você tem menos pessoas jovens e mais pessoas adultas e muito mais pessoas idosas. Então se todos esses idosos, mesmo aqueles que já não precisam mais votar, pedirem o um amparo da família, se interessarem da mesma forma como eu me dirigi aos jovens e procurarem votar conscientemente, o voto bem dado é um mandato que serve, o voto mandado, mal dado é um mandato que não presta. Então, se essa população idosa votar, ela pode ainda ter uma sociedade que lhe proteja. E vai ser uma sociedade melhor para os mais jovens, que estão chegando sem oportunidade, sem assistência social, eu vi essa semana a quantidade de jovens que abandonam a escola antes dos 17 anos é imensa no Brasil. E a maioria são jovens negros. Então, se você abandona a escola, que é o grande instrumento democrático, universal de formação para o trabalho, para a cidadania, que tipo de cidadão você vai ser? Que tipo de trabalhador você vai ser? Quanto você vai ganhar se você não tem escolaridade? Você vai perpetuar a pobreza e essa pobreza envolvida com racismo, discriminação e o preconceito. Então, a minha mensagem é para os jovens, votem com convicção, votem com crítica, votem de olho atento e para os idosos, não deixem de votar, porque os seus votos, algumas centenas, alguns milhares de votos dos idosos podem fazer com que a balança venha para o lado da justiça, para o lado da proteção social, para o lado da igualdade. Nem os jovens devem votar de qualquer forma, nem os idosos devem dizer não, eu já passei da idade, não voto mais. Porque o idoso, enquanto vivo for, ele tem direito à proteção, à assistência, à saúde, à assistência ao lazer, à saúde mental, etc. etc. Então, espero que todos votem conscientemente, com crítica, com avaliação, para não dar um voto errado, porque esse voto errado não se recupera esse voto errado se perde e o voto certo você acompanha e pode fazer com que ele funcione em benefício da maioria da população.
0: Pronto, é isso. Esse foi Paulo Rogan Santiago, mestre e doutorando em educação professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, ex-vereador do Recife, ex-deputado estadual e ex-deputado federal aqui por Pernambuco. Eu agradeço por aceitar esse convite, Paulo. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades também de voltar a ter conversas. E para você que está acompanhando e que acompanha também outras entrevistas aqui do Projeto Fora da Caixinha ou também os outros programas do Caixa de Brita, seja sobre política, esportes, cultura negra, ou Masterchef, que são os que a gente tem hoje no, no catálogo, além do Fora da Caixinha, basta seguir o Caixa de Breta nas redes sociais, a gente está no Twitter, no Facebook no Instagram, por lá você fica sabendo todas as novidades e também você pode acompanhar a gente no seu, pod, no seu aplicativo de podcast, só pesquisar Caixa de Breta ou Fora da Caixinha e seguir ou um feed que tem todos os programas ou um feed só com as nossas entrevistas. Por hora a gente fica por aqui, usa a máscara, lave as mãos. E na próxima semana, fora da caixinha, até tá de volta. Abraços.